0: Ele chegou na porta da cabine e falou assim, ó, oh, nós temos 99% de possibilidade de cair. Esse 1% restante vai depender de sorte nossa e principalmente do comportamento de todos vocês.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, querido ouvinte. Eu sou o Diogo Braga e hoje eu lhes apresento o episódio número 34 do Casos e Causas Podcast. Era uma vez no avião, a jornada do herói que sobrevive à morte. Hoje contarei a história de como um homem encarou a morte certa, sobreviveu à queda de um avião, se tornou herói e alcançou a vida eterna. É uma história sobre aventura e sobre afeto, que expõe quem são os verdadeiros heróis imortais de nossas vidas. Meu pai encarou a morte certa de frente e sobreviveu. Ele sempre contava essa história pra mim, e essa é somente uma das inúmeras histórias que ele me contava. Na maioria delas, ele encarnava o papel do protagonista valente, o herói. Ele sempre era o cara que roubava o chapéu do valentão do bairro ou que, em uma competição de tiro ao alvo, acertava com um tiro de revólver uma moedinha. E para mim, são justificáveis esses atos hiperbólicos em suas narrativas mundanamente homéricas. Afinal, quem conta um caso sempre aumenta um pouco. Mas a verdade é que ele também sempre se portou no dia a dia da paternidade como uma figura heróica e teve uma excepcional jornada como pai. E por achar ele tão perfeito para mim, eu tinha uma teoria que durante muito tempo foi somente compartilhada com a minha irmã, eu achava que no dia que ele morresse de fato, iria surgir algum grande segredo não revelado. Sei lá. Que talvez ele fosse algum agente nazista espião da antiga Alemanha Oriental? Ou que pudesse surgir no velório dele uma nova família que ele sustentava escondido? Mas a perspectiva da morte dele era distante naquela época e não me assustava, mesmo sabendo que é o destino inevitável de todos nós. Em
0: fevereiro de 93. Eu fui chamado, me ofereceram para poder ir para Altamira, no Pará, para poder participar do projeto Rondon. Era a primeira vez que um representante da UFV ia a Altamira. E tendo visto esse fato, foi três alunos da Universidade Vistosa e mais dois professores que eu não me lembro muito. Mas nós fomos para ficar um mês lá. Exatamente no período do carnaval, final de fevereiro. E ficamos lá, às margens do rio Xingu, num, num local que o rio Xingu é a parte mais larga, uma das partes mais largas do rio Xingu. Foi uma experiência fabulosa. Naquela época, Altamira não tinha nenhum calçamento. Nós fica, ficamos alojados ao lado da sede do.. Não, né? A casa lá onde ficava hospedados os índios. Vocês né? imaginem há 40, 45 anos atrás como que era. Era Mato Puro. E foi exatamente em Altamira que houve a inauguração pelo presidente. Eu não me lembro se foi o Médico, algum, algum desses, que na época como presidente inaugurou. A, a Transamazônica. Era muito comum, assim na mata, próxima cidade, de ver bando de macaco. Bom, mas nós ficamos lá um mês. Foi muito bom, dormimos lá no projeto Rondônia. E aí então, quando o, o avião ia buscar ou ia levar os alunos, na ida nós fomos de avião a avião da Força Aérea Brasileira, da FAB, era um DC-3. Na volta, aí, o, o piloto ficou dormindo lá, nós saímos à noite para jantar, tomar um negócio. E fizemos uma certa amizade com o piloto e, e entre a turma eu era, de fato, mais medroso. O piloto falou comigo, ó oh, Diogo, não precisa ficar com medo não, porque depois que levantar, vou, eu vou te chamar para você ir lá na cabine, para você conhecer, eu vou te explicar, não tem perigo nenhum. E tá bom. No dia seguinte cedo, nós acordamos então pegamos...
1: E essa é mais uma daquelas histórias de aventura que meu pai me contava sobre suas experiências de jovem. Na época ele era estudante, sem dinheiro e vivia num mundo muito diferente do que a gente vive hoje. Em 1973 as pessoas utilizavam fitas magnéticas para conseguir escutar música ou assistir a filmes alugados em locadoras, coisa que nem existe mais. Não existia internet, celular, muito menos o smartphone. A comunicação era mais cara e tudo muito mais limitado para as pessoas. Imagine no interior de uma cidadezinha da Amazônia Brasileira.
0: Eu me lembro naquela época já era muito cara pimenta do reino. Então tinha muitos alunos, alunos sempre quebrado, né? Que estava trazendo, por exemplo, um saco, dois sacos de pimenta do reino para poder vender aqui em Viçosa, porque lá era muito barato e aqui era extremamente caro. E aí então. O avião levantou o voo, estabilizou o voo e nada do piloto me chamava pra ir lá na cabeça. Só sei que, de repente, nós ouvimos do lado motor, do lado esquerdo do avião, um estrondo. É, o motor começou a falhar, 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 e pum, e parou. E o avião ficou com o um motor só. Quando esse motor falhou, o avião caiu assim, ele despencou, assim. Lateralmente.
1: E aí que começa de verdade o início da história de como meu pai encarou a morte e sobreviveu.
0: E depois é que nós ficamos sabendo dessas informações de quanto que caiu, quanto que não caiu e tal. Só sei que a informação que eu tenho é que ele caiu mais ou menos uns 500 metros. Assim, Eu não sei, pessoal, cagando dinheiro, todo mundo, logicamente. Me lembro que tinha duas freiras no avião. Estava pegando carona no avião. Uma mulher grávida. Antigamente tinha esse negócio, de pegar carona e tal, no avião do governo. E os alunos, mais ou menos contando com a tripulação, tinha em torno de 35 pessoas. Era o piloto, o copiloto tinha um outro cara que não sei o que fazia e tinha um radialista, mas aí todo mundo ficou uma pessoa agarrando o outro, tremendo e tudo, alguém querendo chorar, quando então o piloto chegou na porta da cabine e todo mundo de olho arregalado, né? ele conseguiu controlar o avião com o um motor só, estabilizou o avião e chegou na porta da cabine e falou assim, ó, nós temos 99% de possibilidade de cair esse 1% restante vai depender de sorte nossa e principalmente do comportamento de todos vocês se o avião um cair, vocês ficam nessa posição, explicou pra gente como que a gente ia ficar e falou para ninguém sair do lugar ficar todo mundo onde estava se quiser chorar, chorava à vontade mas e não gritasse, não ninguém entrasse em pânico. E na mesma
1: hora. E meu pai, que era sempre o protagonista corajoso das suas histórias, ficou em um estado de choque. Dizia ele que naquele momento aterrorizador onde as pessoas estavam chorando e à beira de entrar em pânico, só conseguia olhar para aquela mulher grávida e pensar naquela vida que nunca conseguiria vir de fato a viver. Disse ele que pensou muito em mim, minha irmã, seus filhos Mesmo que não existíssemos na época E fôssemos somente um planejamento futuro distante Mas mesmo que ele não fosse piloto E não pudesse fazer quase nada para mudar aquele cenário Pôde ajudar de alguma forma, mesmo como coadjuvante
0: Ele virou para mim e falou seu Diogo você levanta e vem cá comigo. Você vai lá para o fundo, cabine do avião. E eu, depois ele me explicou isso, pelo olhar, pelo comportamento, ele viu que eu, apesar de ter medo de andar de avião, era aquele que estava mais calmo, mais controlado emocionalmente. Eu levantei, não quis nem perguntar por quê, e fui lá para trás do avião. Ele foi na porta do avião abriu a porta do avião e me pediu para julgar as bagagens, saco de pimenta do reino, mala, tudo. E eu fui passando para ele, à medida que eu ia dando as bagagens para ele, ele abria a porta do avião e foi julgando. Isto há uns 45 anos atrás, de repente talvez algum índio já tenha achado meus documentos, porque estava tudo lá dentro. O meu dinheiro estava lá dentro, pouco dinheiro que eu estava carregando, um relógio que eu tinha, e muita coisa. meu dos outros colegas meus.
1: Ele ajudou a deixar o avião mais leve jogando toda a bagagem fora, para ver se o avião perdia menos altitude ou se forçava menos o motor já debilitado. Mas depois daquilo, não havia mais nada que ele poderia fazer. E de repente... As freiras que estavam no voo começaram a rezar em voz alta. Mas
0: aí, não sei o que, que aconteceu, nós rezamos daqui, rezamos dali, e aquele motor que tinha parado, pegou outra vez. Funcionou uns cinco minutos, pouca coisa. E parou novamente. Só que dessa segunda vez que ele parou, ele parou mais devagar. A impressão que a gente teve de... A impressão não. O piloto contou pra gente depois que ele não forçava o motor. Ele mesmo desligava. E aí então, é... ele... o avião ficou... Uma hora com o motor, motor para... cada vez que o motor parava, o avião caía, mais ou menos, eu acredito, em torno de 300 metros. E aí pegava outra vez, o motor pegava outra vez, e o raciocínio é o seguinte. O motor pegou e desligou mais ou menos umas sete vezes. Cada vez que ele desligava, a gente caía uns 300 metros. Mas quando ele ligava, o motor ligava novamente, a gente conseguia manter a altura, mas não conseguia ganhar a altura. E aí nós fomos fazendo uma escadinha, né? caindo devagarzinho. chegou a hora que nós já estávamos raspando na Copa das árvores e o motor
1: parou. Então o avião começou a sacudir muito e o couro parou. Todos ficaram em silêncio enquanto ouviam apenas o barulho ensurdecedor do único motor em funcionamento que, sobrecarregado, tentava manter a aeronave no ar.
0: E nós fomos caindo sozinhos, ficamos vendo a, 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 as árvores se aproximarem do avião, as árvores crescerem na nossa frente, crescerem. Nesse momento que nós achamos um rio, não sei que rio que é, e só que bastante sinuoso, e o piloto começou a voar ao longo do, do centro, do, no, no meio do rio, né? acompanhando o rio. E depois ele explicou pra gente que ele estava fazendo isso porque se o motor desligasse outra vez, ele estando no meio do rio ele iria indicar o avião para as margens o avião ia bater na água ia amortecer na água e ia acabar nas margens com menos impacto e aí daria para salvar a maioria das pessoas uma ou outra pessoa poderia morrer mas a maioria iria salvar esse era o raciocínio do piloto mas já aí, então ele começou a voar seguindo o leito do rio acompanhando as curvas do rio. Bom, naquela época a tecnologia era muito ruim ainda. E nós ficamos sabendo depois que a torre comando já tinha perdido contato do avião com eles e já tinha comunicado inclusive as rádios, televisão, que tinha um avião desaparecido naquela região, um avião com alunos e tudo, e o fato de ter aluno e tal. Isso caiu na rede de televisão lá da região, e naquela época também ainda muito precário, e muitas pessoas já deram o avião como se tivesse caído. Bom, mas não é que de repente nós estávamos voando a 100 metros de altura. Nós vimos uma clareira na nossa frente e todo campo de aviação, mesmo que me consta ele tem um formato de, quê? de retângulo e ele é um o no sentido do comprimento desse retângulo, sentido longitudinal. Só que nós vimos uma clareira e nessa clareira nós vimos que era um campo de aviação. E aí, então, um, só que nós estávamos no sentido da lateral do campo de aviação. Nós ficamos nesse processo, cai, não cai, cai, não cai, uma hora e quarenta e cinco minutos. Medo, primeira vez que o motor parou e, consequentemente, a gasolina já estava acabando.
1: E foi nessa hora que a gasolina acabou. Nesse momento, o segundo motor parou. O silêncio inundou o ambiente. Com a tripulação e os passageiros quietos, o único som possível de se ouvir era o sibilar agudo do ar venceu resistência contra a lataria do avião. Talvez seja essa a voz da morte. Pensou meu pai que se despediu por pensamento do meu avô, da minha avó, da minha mãe, sua namorada na época, e de mim e de minha irmã seus futuros filhos. Desejou poder ter tido filhos e prometeu a Deus que seria o melhor pai do mundo se tivesse a oportunidade de sobreviver aquilo Não deu
0: para o piloto, é, eu não sei como é que chama isso, mas é contornar o campo para poder descer certinho no sentido do campo de aviação. E ele teve que descer na lateral, no sentido da lateral. E, consequentemente, ele era um campo de aviação de terra batida, onde a parte mais lisa é no centro. E nas laterais do campo, logicamente, tem buraco, às vezes tem animal, às vezes tem boi, cabrito. E só sei que quando batemos ele foi de uma perícia incrível. E nós como acabamos, o avião acabou de parar perto de uma cerca lá, bateu na cerca lá no campo de aviação.
1: A morte deslizou pela lataria do avião e passou por eles como o vento. Quando abriu os olhos e se deu por si, se viu sentado em um avião aparentemente intacto. Algumas pessoas chorando, mas todos vivos. Quando
0: nós acabamos de pousar, logo depois, melhor também depois, o aeroporto foi muita gente lá da cidade para o aeroporto, que já tinha recebido a notícia que o avião estava perdido e tudo e tal, naquela região e viram o barulho do avião, viram o avião e viram que o avião desceu ali, então o pessoal correu para lá, aí nós descemos e ao descer eu me lembro que o avião parou, ninguém saiu das cadeiras da cadeira, e o piloto apareceu logo na frente, abriram a porta e tudo, jogaram aquela escadinha e o piloto foi descer. O piloto desceu. Eu desci logo atrás do piloto. E quando o piloto, depois que o piloto pisou no chão, ele não conseguiu caminhar, porque ele descarregou toda a adrenalina dele, todo o nervosismo dele naquele momento, né? Que ele conseguiu salvar todo mundo ali. E aí eu e mais alguns passageiros que ajudamos a levar o piloto até lá para a casinha que tinha lá, né, no hangar. Bom, o piloto ficou lá, o pessoal foi todo mundo para lá, todo mundo que estava cagando de medo, ficou todo mundo alegre, tranquilo, e eu apaguei. Apaguei no sentido que eu não, não sei o que aconteceu comigo Eles me contaram depois que eu larguei o grupo E fui caminhando pelo campo de aviação E sentei num toco lá no, no, no campo de aviação No final do campo, fiquei lá chorando
1: Meu pai tinha 23 anos e sobreviveu à morte aquele dia Mas inevitavelmente ela chegou com 65 anos e aproximadamente três meses depois dele, descobri um câncer de esôfago. E quando o dia do velório dele chegou, eu me lembro de ter encarado a porta esperando entrar, fazendo barulho, aquela infinidade de irmãos espalhados de outras famílias que eu e minha irmã não conhecíamos. Afinal, na minha cabeça era impossível que uma pessoa pudesse ser tão perfeita como ele. Mas como nada disso aconteceu, entre lágrimas de saudade, eu troquei meios sorrisos com a minha irmã. Sorrisos que exaltavam, sem falar do privilégio que tivemos.
0: E eu falei, pensei, eu, nunca, eu não ando nunca mais em avião. E cheguei, a, pensei, eu tinha um parente Luiz, morava em Goiânia. Eu falei, eu vou de ônibus para Goiânia. Aí eu cheguei, porque eu tinha perdido todo o meu dinheiro. Cheguei a pedir, o, e eles falaram que me daria e tal, para eu ir de ônibus para Goiânia. Mas aí o um piloto chegou perto de mim e falou assim, Diogo, se você não, o avião que você estava, não caiu dessa vez, amanhã você pode andar no avião que Santos Dumont inventou, que não cai. Estatisticamente falando, é, é improvável, é muito pouco provável você repetir. E eu falei, é verdade.
1: E depois de ter passado todos aqueles acontecimentos traumáticos, tudo que ele queria era o acalento e o abraço familiar. E muito embora tivesse jurado que nunca mais iria voar no avião, teve que ceder.
0: Eu sei que nós, no dia seguinte, nós, acho que foi no dia seguinte, nós, ou dois dias depois, não sei, nós pegamos um avião, também DC-3, e paraquedista, que a Fábio tinha mandado, os bancos laterais, e nós voando até Brasília, e Brasília nós pegamos um, um, um carro da universidade que mandou buscar a gente, da universidade foi. Belo Horizonte, Belo Horizonte, Viçosa. Chegou em Viçosa, o Caburé e o Gouveia ficaram em Viçosa. E o, e o carro da universidade foi me levar embora, para Rio Branco. Bom, aí então eu peguei, eh, cheguei em casa, eu me lembro perfeitamente, porque cheguei em casa, então a minha mãe, eu desci do carro, despedi do motorista, o motorista foi embora, minha mãe me perguntou, meu filho, suas malas, você esqueceu das suas malas? Aí eu não consegui nem falar com a minha mãe porque que eu não tinha mala, né? Aí ela chamou meu pai, meu pai tinha uma farmácia, essa farmácia era num outro prédio assim, na frente da minha casa, no fundo da minha casa. Se comunicar, ela chamou meu pai, meu pai foi para lá. Aí eu, com uma certa dificuldade, porque estava emocionado, eu expliquei para eles o que que tinha acontecido e tal, tal, tal. Comecei a chorar e tudo e tal.
1: Meu pai sobreviveu à morte e com certeza valorizou muito a vida depois daquela experiência. Sobreviveu à queda de um avião. E com certeza eu posso dizer que cumpriu sua promessa e foi para mim o melhor pai do mundo. Muito embora ele tenha falecido depois, com seus 65 anos, eu posso dizer que ele superou a morte mais uma vez. ele superou a morte porque sua presença se perpetua nas memórias e nas histórias que as pessoas contam dele minha esposa engravidou por volta de um ano depois da ida do meu pai isso é irônico porque é quando a jornada de pai dele acaba que a minha começa e eu penso e particularmente pensei muito sobre a vida quando a minha jornada como pai estava para se iniciar fico pensando em quantas coisas ele abdicou depois que se tornou pai quantas aventuras tipo essas das histórias que ele me contava que ele deixou de viver com certeza foi uma escolha que ele fez de bom grado e eu fiz essa escolha também a verdade é que a jornada do pai-herói atua de forma um pouco diferente do que a pura jornada do herói descrita por Joseph Campbell a jornada do pai é a que fazemos pelo outro para que o outro o filho tenha toda a capacidade de se tornar o herói de sua própria vida. Foi isso que meu pai fez comigo. E se em algum momento eu me sinto desesperado, eu penso nas histórias que ele me contava, mas penso nelas muito além das aventuras que ele dizia viver, penso nos ensinamentos transmitidos por elas. então eu sinto a garra e a vontade de ser o melhor pai do mundo. Me sinto preparado para essa jornada de pai que é a busca em exercer uma influência positiva sobre a minha filha. E eu vou contar muitas histórias para ela, tanto as minhas aventuras quanto as vividas pelo meu pai. Espero que eu passe para ela os ensinamentos que eu aprendi, porque eu quero prepará-la para ser a heroína da sua própria vida. Afinal, a jornada do pai-herói é muito mais a jornada do mentor coadjuvante do que do personagem principal. Talvez assim, um dia, eu supere a morte também e minha presença se perpetue nas memórias e nas histórias. E esse foi o 34º episódio do Casos e Causas Podcast. o um podcast baseado em fatos, nem sempre reais. E gostaria de agradecer ao meu pai, que foi quem contou a história hoje. E eu gostaria de avisá-los que esse é provavelmente, quem sabe, o último episódio do podcast Casos e Causas. E nada mais justo que acabar ele com o episódio de uma história contada pelo meu pai, que é a grande inspiração desse podcast. Ocorre que a vida ganha complexidade com o tempo... E eu não me vejo mais com tempo para despender criando esse tipo de conteúdo, que é muito trabalhoso. Podcast storytelling dá muito trabalho. E além disso, todos os áudios que eu gravei com meu pai antes dele falecer, já foram usados, esse era o último áudio. É, fiquem à vontade para mandar histórias para mim, eu só não sei se eu vou transformar elas em podcast, mas... Talvez um outro formato, porque eu ainda vou produzir outro tipo de conteúdo para a internet, não tenha dúvida disso. Mas, algum conteúdo que me demande menos tempo, menos esforço. Eu tenho lido, estudado muito e escrito muitas crônicas e é provavelmente algo nesse sentido que eu vou fazer. Crônicas em formato de áudio e em vídeo. Então, se você quer me acompanhar, me segue lá no Instagram, que é o arroba Diogo, o baldo Braga, e por lá você vai ficar sabendo. Eu agradeço a todos, imensamente a todos que me mandaram mensagens e e-mails, interagiram comigo e principalmente aos que me mandaram histórias. Foi uma honra fazer esse caminho com vocês. Um cordial e muito apertado abraço e até a próxima.